0: Herzlich willkommen zu Teambahn, der Podcast. Mein Name ist Christian Alner. ich bin gelernter Lokführer, Experte für digitale Transformation und IT-Produktentwicklung, sowie Gründer und Geschäftsführer der Volarex GmbH. Mit unserem Podcast bringen wir euch die Welt der Eisenbahn- und Mobilitätsbranche näher, stellen euch die unglaubliche Vielfalt der Berufe vor, sprechen über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten, sowie über aktuelle Themen rund um die Schiene. Dazu sprechen wir mit Fachkräften und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teambahn, der Podcast. Heute zu Gast Sven Schallach von der HSL Netherland BV. Sven, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Freut mich sehr.
0: Sven, mit dir haben wir ja heute mal so ein bisschen, ja nochmal stärker den Perspektivwechsel drin. In der Regel ist es ja bei uns so, dass wir die verschiedensten ähm, Berufe aus der Eisenbahnwelt ähm, bei uns vorstellen. Und heute... Dann dürfen wir dich ja hier begrüßen, ähm, als CEO der HSL Nederland BV, beziehungsweise eben auch als Vertriebsleiter, ähm, der HSL Gruppe Gesamthaft. Das ist richtig, oder habe ich das jetzt?
1: Nein, das ist völlig falsch. korrekt. Das ist absolut korrekt, dass du
0: da sagen, ja. Sehr gut. Sven, erzähl doch vielleicht mal ein, zwei Sätze, ähm, zu dir, damit wir die, dass die Zuschauer, erstmal ein Bild zu dir bekommen. Was machst du in der großen, weiten Welt der Eisenbahn?
1: Ähm, wie du schon richtig mitgeteilt hast, ähm, leite ich den Vertrieb in äh, der HSL-Gruppe mhm. sowie auch die HSL Netherlands BV. Ähm, bin selber 48 Jahre alt, bin seit mittlerweile dann 20 Jahren in äh, Führungsunternehmen tätig oder in Führungstätigkeiten mhm. und äh, widme eigentlich mein ganzes Leben der Eisenbahn.
0: Ja, na, das ist doch mal eine Aussage, also auch schon mit Leib und Seele Eisenbahner, kann man sagen.
1: Äh, absolut. Also es macht äh, bei dem ganzen Ärger und Diskussionen, die man doch hin und wieder hat, äh, macht es absolut einfach nur Spaß, jeden Tag äh, neu an den Start zu gehen. Ja, wunderbar. Ähm, Sven, jetzt
0: jetzt haben wir die Gelegenheit, äh, mit dir als ähm, ja als CEO bzw. auch als Vertriebsleiter hier für die gesamte HSL-Gruppe ähm, mal so ein bisschen ja die Perspektive zu äh, wechseln aus sonst kommend aus den aus den einzelnen Berufen, ähm, was mich einfach mal interessieren würde und ähm, was ich gerne mal mit dir ein bisschen beleuchten würde wäre ja was ist in aller Munde der sogenannte Fachkräftemangel ähm, wenn ich wenn ich dich frage ist das für euch ein Thema als Unternehmen wirst du wahrscheinlich mit ja antworten aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen also wenn es ein Thema ist ähm, wie macht das sich bemerkbar ist das so ein Prozess der langsam gekommen ist. Also
1: selbstverständlich ist es ein Thema bei uns auch leider. Ähm, wie es dazu gekommen ist, ist, glaube ich, eher ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Ähm, wenn man sich vorstellt, wir sind, du bist ja auch äh, ähnlich alt wie ich, also in meinem Jahrgang in der Richtung. Ähm, wir sind analog groß geworden und haben die Digitalisierung Irgendwann erlernt, mein erstes Mobiltelefon habe ich 1996, 94, 96 <lacht> erhalten, so ein großes. Sie Was war es? Siemens S6 war es. <lacht> das war ganz stolz. Lange ist es her. Lange, lange ist es her. Und so sind wir langsam in die Digitalisierung gekommen und ähm, die. Die neue Generation, wenn ich sie nennen darf, ab 2000, die leben natürlich schon komplett in der digitalen Welt. Also die kommen sofort ja. nach der Geburt, werden die eigentlich drauf konditioniert, mhm. in, in diese Richtung zu gehen.
0: Sogenannte Digital Native, sagt man glaube ich dazu. Ne? Also das die wirklich ist, tatsächlich mit der Digitalisierung schon groß geworden sind. Das ne? ist die
1: neue Generation, glaub, mhm. die, die das da so heißt. Und äh, ich möchte mit denen gar nicht tauschen, weil äh, die, die Informationsflut, die auch äh, sie jeden Tag bekommen, die kennen wir ja gar nicht dazu. Mhm. Äh, bei uns gab es drei Fernsehprogramme, ne? <lacht> Löwenzahn, damals mit Peter Lustig. Wer kennt die nicht? Genau. <lacht> abschalten und dann raus in den Garten und selber machen. Heute fliegen 24-7 die, die Informationen zu. Und dahingehend auf dem Fachkräftemangel dann zurückkommt, ist es, glaube ich, ein, ein, ein Problem geworden, da, dass, dass sich diese, diese Wahrnehmung einfach verschoben hat. Mhm. Ähm, viele wollen Influencer werden in, und, und äh, Aerobic Influencer und wie sie alle heißen, ich ja. kann gar nicht sagen. Ähm, aber die die reinen Fachkräfte, und wir reden natürlich hier hauptsächlich auch über Bahnberufe, die sind leider da wirklich ins Abseits gekommen. Und äh, wenn ich da noch eben einhaken darf, es ist natürlich auch schwer verständlich, wenn die jungen Leute von der Politik und von, von den Vorständen der großen Bahnen eine sitzt auch hier in Berlin äh, mitgeteilt bekommen. So war es ja vor ein paar Jahren, äh, wo der Vorstandsvorsitzende gesagt hat: Wir bauen in Mecklenburg vorpommern äh, sämtliche Schienen hm. zurück. Na, okay. Also diese ganze Rationalisierung trägt nicht unbedingt dabei dazu bei, um die Menschen für die Eisenbahn, für die Bahnwelt eigentlich zu ja. zu motivieren. Ja.
0: Nun nur ist dieses Beispiel ist natürlich ja schon schon wieder Einige Zeit her, jetzt hat sich das ja alles geändert, jetzt nehmen wir schon sehr stark wahr, die Bahn, wenn wir gerade vom Thema Verkehrswende sprechen, ist ja schon, so würde ich es zumindest aktuell einstufen, Job mit Perspektive, würde ich mal sagen. Also jetzt Job, egal was du eigentlich in der Branche machst, ich glaube dahingehend hat es sich ja ein bisschen gewandelt. ist aus deiner Sicht, weil du gerade im Prinzip jetzt gerade so die ja die die, die neueste Generation letztendlich auch ein Stück weit ansprichst, ist es da vielleicht auch ein Stück weit zu, zu weit im Hintergrund äh, aktuell? Also ist es ist nicht präsent genug, was es dort alles gibt. Ich meine, wir können ja gleich mal drauf eingehen, was man jetzt alle, als Beispiel schon bei euch ähm, auch für Berufe erlernen kann. Ähm, glaubst du, die wissen das nicht? Glaubst du, ist es ist zu unattraktiv? Ist es vielleicht auch besser, einfach äh, ins Studium zu starten? Also es gibt ja schon Optionen. Ich meine, es werden ja jetzt nicht alle Influencer, aber es gibt ja eben schon andere Optionen. Aber ist die Bahn vielleicht noch gar nicht so im Vordergrund? Und gerade ihr seid ja
1: jetzt im Bereich Güterverkehr unterwegs. Wir so, fahren das? ausschließlich Güterverkehr. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass die Bahn unattraktiv mhm. ist, ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube auch, dass die Bahn durchaus eine Zukunft hat. Mhm. Allerdings muss es medial auch anders dargestellt werden. Und ähm, ich bin gestern zufällig von Hamburg hier nach Berlin gefahren und äh, durfte dreimal das Gleis wechseln, weil sich die Zugansage nicht äh, schlüssig war, auf welchem Gleis ich denn jetzt landen soll. Ja. Ähm, ich, die Internetverbindung in den Zügen ist praktisch sehr, sehr mhm. schlecht. Ähm, und und äh, diese Kommunikation, die natürlich enorm wichtig ist, weil man wie im Flugzeug oder, oder auch im Zug natürlich handlungs, sich handlungsohmächtig vielleicht auch fühlt. Man kann ja nicht mhm. direkt eingreifen. Mhm. Und da diese Kommunikation, die fehlt häufig. Und dadurch kommt natürlich auch sehr viel Frust bei den Fahrgästen auf. Und das wird dann natürlich. Es ne,
0: wirbt äh, dann nicht unbedingt, äh, ja. Korrekt. Dass das man sich doch das als Arbeitgeber vorstellen kann, meinst du?
1: Genau. Das mhm. ist also wirklich, es wird dann immer, ah ja, okay, die Bahn. Und, und viele denken ja bei die Bahn, an die Deutsche Bundesbahn, also ich kann da noch ein Beispiel nennen, äh, meine Tochter im, im, ähm, hatte einen Schulausflug und äh, irgendwann mussten, musste man das ähm, bestätigen, also dass, dass sie mitfahren durfte und der Lehrer, der schrieb noch, wir werden mit der Deutschen Bundesbahn fahren, Ja. das war 2016 oder so. <lacht> ja,
0: ja, und da war okay. es noch die Bundesbahn, wo wir ja alle wissen, dass das nun einige Zeit her ist. Eben,
1: wo man und dann denkt, man, okay, also wann ist er denn hm. aufgewacht? Hm. Und äh, das ist, ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, dass, dass man die Bahn auch ähm, medial eigentlich sehr negativ darstellt, obwohl sie es wirklich gar nicht ist.
0: Ja, man fokussiert sich natürlich sehr stark auf die Sachen, ähm, ja, die nicht so gut funktionieren, wie das so ist. Ne? Ähm, das ist natürlich schade und bedauerlich. Ähm, einige Sachen sind natürlich wahrscheinlich auch nicht ideal. Aber idealer kann es natürlich werden, wenn man natürlich auch, ähm, ja, Ausreichend Personal hat und, und man hört ja auch immer mehr. Es liegt ja auch daran, unter anderem, ähm, dass teilweise natürlich auch das Personal gar nicht in der ähm, Stärke vorrätig ist, wie man es eigentlich bräuchte. Und da sind wir ja schon wieder zurück beim beim, beim Thema letztendlich ähm, Fachkräftemangel. Ihr seid ja nun und ähm, das ist ja vielleicht in diesem Fall das Gute ähm, im im, im Schienengüterverkehr unterwegs. Mhm. Ähm, vielleicht um da nochmal zu was, was was transportiert ihr alles? Also wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also grundsätzlich die HSL, von den Produkten her sind wir sehr breit aufgestellt. Wir fahren letztlich alle Güter, die bewegt werden können, über Getreide, Stahl, Trailer, hm. Container, Mineralöl sehr viel, Chemie okay. sehr viel, Automobile, was uns natürlich dahingehend auch immer absichert, sollte mal ein Produkt aus welchen Gründen auch immer ja. in eine Schieflage kommen, dann spüren wir das und es ist auch nicht toll, aber es äh, bringt uns nicht ins Rang.
0: Und ähm, gerade das ist ja auch äh, ein Punkt, der ähm, die Branche Eisenbahn generell ja erstmal sehr attraktiv macht. Einmal natürlich das Güterfrachtwesen, also Export, Exportland Nummer eins nach wie vor ähm, und das äh, profitiert natürlich ähm, der Güterverkehr von und die Gesamtlogistik. Ähm, auf der anderen Seite ähm, teilt man sich ja letztendlich auch an einem doch umweltbewussten Transport. Ne? Also wenn ich mich äh, heute natürlich auch mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit beschäftige, dann ist ja auch die Bahn eigentlich ein idealer Arbeitgeber oder die Bahn nennen, muss ich immer wieder betonen, ähm, nehme ich eben zum Beispiel auch mal bei euch, um halt auch ein Stück weit nachhaltig, äh, ein bisschen Nachhaltigkeit auch im Job zu finden. Was tut ihr denn jetzt als Güterverkehrsunternehmen, für die Sichtbarkeit. Also wie kommt ihr denn jetzt an Nachwuchs? Also was der Güterverkehr ist ja nun nicht omnipräsent, ne? Also wenn ich an Eisenbahn denke oder an viele, viele anderen, dann, dann sehen wir den Regionalzug oder eben den Fernzug. Aber der Güterverkehr ist ja immer so ein bisschen die graue Maus im Hintergrund für viele, ne?
1: Ja, leider noch. Wir sind sehr aktiv. Unter anderem haben wir einen eigenen Instagram-Account, um die jungen Generationen eigentlich ja. auch. An, an die Bahn ranzuführen, auf LinkedIn äh, unterwegs. Allerdings haben wir auch eine eigene HSL-Akademie gegründet. Also Aha. wir bilden selber Mitarbeiter aus, mhm. sehr erfolgreich sogar. Sind auf sämtlichen Messen unterwegs, ähm, drehen, haben einen eigenen YouTube-Kanal, auch mit sehr lustigen, oder nicht lustigen, aber ähm, Filmen oder Werbesequenzen, die doch mit dem Augenzwinkern auch zu sehen sind. Kann ich bestätigen, habe ich mir nämlich kurz vorher noch angeguckt. Hast du, hast du auch die Outtakes schon gesehen? Ja, auch die habe ich schon gesehen. Das, die kommen sehr, sehr gut an. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Das soll es nämlich auch sein, weil wir nämlich auch äh, wirklich auf ein, ja heute nennt man es Work-Life-Balance, aber wir achten schon darauf dass wir als familie gesehen werden und es ja. fällt keiner runter sondern wir möchten schon alle mitarbeiter äh, mit mitziehen und mit aufnehmen und äh, für die ra niederlande äh, haben wir regelmäßige telefonkonferenzen mhm. regelmäßige persönliche treffen und beziehen auch wirklich die Leute mit ein, auch bei der Dienstplangestaltung. Ja. Es wird nicht einfach gesagt, äh, du machst jetzt diesen Dienst und äh, dann okay. lebt damit, sondern wir besprechen alles miteinander. Natürlich alles nur bis zu einem gewissen Grad ist Es ist möglich. Ja. Es muss immer für das Unternehmen und für den Mitarbeiter eigentlich in Balance kommen. Das ist eigentlich das, das Entscheidende, was, was sehr wichtig
0: ist. Also bezieht sie aktiv mit ein, wenn es jetzt um als Beispiel mal, jetzt geht es um Dienstpläne, Schichtpläne Verlockführer. Ähm, als Beispiel jetzt einfach mal, dann äh, führt ihr schon in den Dialog und guckt, dass ihr gemeinsam attraktive oder möglichst attraktive ähm, Schichtpläne dort gestaltet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wenn, okay. wenn du das Beispiel nochmal erlaubst, also jetzt für die HSA Netherlands BV sind wir 2017 an den Start gegangen. Sehr jung. Das ist noch dafür sehr, sehr jung. Ich habe es damals alleine 24-7 eigentlich disponiert und organisiert. Also das macht man auch nur zwei Wochen, dann weiß man auch, was man getan hat. Ähm, als dann genug Geld da war, wurden dann Mitarbeiter eingestellt und so sind wir langsam dann gewachsen zu dem, was wir heute sind. Allerdings auch der erste äh, niederländische Lokführer, den ich in Dienst genommen hatte, der hatte gar keinen Dienstplan. Der, <lacht> ich habe einen Zug bekommen, da habe ich gesagt, äh, Michel, du fährst den? Ja, okay, dann fahren wir. <lacht> Und alles natürlich im gesetzlichen Rahmen. Und äh, Aber wo wir dann mehr Lokführer angenommen haben, habe ich eigentlich denen den Freiraum gegeben, mir einen Dienstplan äh, vorzustellen, um zu sagen, okay, so können wir uns das vorstellen. Und das habe ich natürlich dann als Manager auch mit dem Unternehmen abgeglichen, ob das passt. Und äh, wir sind haben das dann einen Monat probiert. Das war zufällig auch im August. Und sind nach dem August zusammengekommen und haben gesagt, okay, müssen wir feintunen oder passt das so? Und dann sind wir zu dem Modell langsam gekommen, wo wir jetzt aktuell angekommen sind. Und auch das besagt aber nicht, dass es das in Stein gemeißelt ist, sondern auch dort gehen wir bei, bei Neueinstellungen durchaus individuell mit den ja. Menschen Also wir sehen es den Menschen und nicht die Nummer.
0: Ja, das ist schön. Also... Natürlich, sage ich mal, geht das äh, in einer in direkten Absprache sicherlich immer nur bis zu einer bestimmten Größe. Ich glaube, dass das äh, zumindest, wenn man die Detaillierung dann ähm, nochmal aufnimmt, aber die Betrachtung quasi des Individuellen so ein Stück weit trotzdem ein. Ich meine, eine Work-Life-Balance kann man natürlich, oder höchstwahrscheinlich, kann ich mir jetzt äh, zumindest nur bedingt vorstellen, ähm, Herrschen wenn natürlich die Züge zu bestimmten Zeiten waren. Ich meine, wenn du selber äh, Lokführer und weißt, okay, wenn er morgens um drei Uhr der Zug fährt, dann muss man ja drei Uhr auf den Zug sitzen. Allerdings ist wahrscheinlich die Frage des Gesamt, äh, gesamten Drumherums am Ende des Tages
1: auch. Ne? Also Ja, absolut. Also was wir möchten ist, dass die Mitarbeiter sich wirklich auch wohlfühlen. Weil mhm. ähm, nur Mitarbeiter, die auch gerne zum Dienst kommen und gerne ihre Arbeit vollrichten, machen auch gute Arbeit. Das ist wie in jedem anderen Leben oder Job auch.
0: Absolut, aber ganz so selbstverständlich ist es ja auch nicht, trotzdem nicht immer. ne? Also für manche ist ja dann Job ist Job und ich glaube aber, das ist ja so tatsächlich so mit der Veränderung auch ähm, der Gesellschaft, das weiß ich gar nicht, jetzt, jetzt bist du ja in den Niederlanden unterwegs, aber eben auch in Deutschland, stellst du da, ähm, ja, kulturell vielleicht schon, aber ähm, also man man spricht ja heute von der Gen Z so. Mhm.
1: Ähm,
0: mhm natürlich eine, eine andere Erwartungshaltung auch ans Berufsleben, eine andere Erwartungshaltung, was das Thema work life nennt. Ich meine, wie oft sehen wir irgendwelche Spots von von irgendwelchen Leuten, die da von den Malediven aus mit ihrem äh, Laptop sitzen. Ich meine, das geht nun mal nicht in jedem ähm, Job und das äh, ist auch gut so. Also ich würde es gar nicht mal wollen, ähm, auch wenn es manchmal sehr verlockend ähm, aussieht. Mhm. Aber wie stellst du einen Unterschied zwischen Deutschland und Niederlande fest, wenn ich das vielleicht mhm. erstmal ganz kurz... Würde mich mal interessieren.
1: Ja, stelle ich fest. Ich würde eben kurz schnell auf deinen Einwand zurückkommen bezüglich Malediven. Unbedingt. Ähm, da fahrt ihr nicht zufällig. Äh, noch nicht. Okay. Ich, bin, ich bin dabei. <lacht> ähm, diese diese mobile Arbeitswelt bzw. Homeoffice-Welt äh, bedarf natürlich auch eine enorme Disziplin. Hm. Das erstmal vorab. Wie oft hört man? Warum hast du die Waschmaschine nicht ausgeräumt? Wieso hast du den Geschirrspüler nicht ausgeräumt? Warum äh, so sämtliche Alltagsdinge, mhm. die man privat machen soll? Ähm, das einmal. Und auf der anderen Seite sehe ich den großen Nachteil darin, dass das soziale Leben mit den Arbeitskollegen, man verbringt sehr viel Zeit auf der Arbeit. Das, ja. ist, das bringt es einfach mit sich, dass das soziale Leben mit den Arbeitskollegen einfach darunter leidet. Man mhm. kann natürlich mal äh, eine Teamkonferenz machen, oder mit Zoom oder wie sie alle heißen. Allerdings ist das Persönliche immer noch unbezahlbar. Ja, also das ist, äh, wir sind
0: ja soziale Wesen nicht? und das lebt ja auch, man nimmt man an ja. und es lebt natürlich von dem, von dem Miteinander auch ne? und das ähm, haben wir heute glaube ich jetzt inzwischen sind wir schon so wieder so ein bisschen in so einem gesunden Mischverhältnis. Nun haben uns die letzten beiden Jahre, die zurückliegenden Jahre natürlich auch extrem in so eine Situation reingedrückt, wo man gemerkt hat, okay, ganz so toll ist es vielleicht auch nicht, wenn es auch schließlich so unterwegs ist, aber diese, diese Mischung macht es natürlich ein Stück weit. Ne? Ja, absolut, absolut.
1: Mhm. Einmal zu den kulturellen Unterschieden. Ja, der ist natürlich enorm, aber ich möchte der ist enorm in in allen acht Ländern, wo wir eigentlich unterwegs sind. Wenn ich das mal auch noch eben kurz, ich möchte nicht zu sehr ausschweifen, ich komme auch gleich wieder zu deiner Frage zurück. Und noch ich werde drauf achten. Also wir sind ja in, als HSL-Gruppe in Polen, Tschechien, Slowakei, Österreich, Schweiz, Belgien, Deutschland und Niederlande aktiv mit ja, den und Da kommt man auf jeden Fall rum. Man hat acht Länder, man hat acht Kulturen, man hat acht mhm. Mentalitäten, und das alles zusammenzubringen, das ist schon ist schon eine Mammutaufgabe und die ähm, Kultur zwischen Niederländer und Deutschen ist äh, sehr groß. Die Niederländer sind sehr gefühlvoll, also dort wird okay. sehr viel darauf geachtet, äh, wie sich der Mitarbeiter fühlt. Mhm wohingegen dann der Deutsche dann noch eher so diese, diese Faktenmentalität eigentlich. Mitbringt. Fakten, Fakten, Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Und der, der Niederländer, der hat halt viel Redebedarf auch, Diskussionen, ähm, was ich auch als, als Chef äh, bis zum gewissen Grenze zulasse. Mhm. Allerdings irgendwann würde ich auch sagen, okay, so jetzt gehen wir diesen Weg und dann ja. gehen wir auch diesen Weg. Aber die kulturellen Unterschiede an sich, die sind schon enorm groß. Ja, so.
0: ja okay. Interessant auf jeden Fall. Jetzt, jetzt nochmal zurück zum Thema ähm wie begeistern wir jetzt äh, letztendlich ähm, für Jobs? Was, was kann man bei euch jetzt zum Beispiel für Jobs erlernen im Rahmen zum Beispiel einer Ausbildung? Was sind da für Jobs bei euch?
1: Ja, also äh, wir sind da eigentlich sehr breit aufgestellt, also jetzt bürotechnisch natürlich äh, den Bürokaufmann, Bürokauffrau mhm. und äh, die soliden Berufe letztlich dann. Ähm, die wir, bei uns kann man Lokführer werden über die HSL Akademie. Ja. Wir bilden Disponenten aus. Ah, Disponenten Ausbildung, richtig? Äh, Disponenten bilden wir auch aus, ja. äh, die dann hoffentlich auch für uns arbeiten. Ähm, das also, dies das ist relativ weit breit gefächert. Auch Wagenmeister, ja. hm. Rangierer, also das. Ah, doch schon eine recht breite Palette. Also eine sehr breite Palette, die wir ausbilden. Das ist so. macht auch sehr viel Spaß. Ich äh, darf auch immer das Unternehmen bei den Neug neuen Klassen äh, vorstellen. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel auch eine Klasse in Oberhausen oder eine Schule ja. in Oberhausen Rheinland im ja. Ruhrgebiet und natürlich auch in Hamburg. Und äh, gerade, okay, als Verantwortlicher für die Hase in Netherlands, äh, gebe ich zu, dass ich natürlich schon großes Interesse habe an den teilnehmen an in Oberhausen in der Hoffnung, dass sie mit der Grenznähe die Sprache, also ja. die Affinität zu den Niederlanden findet, um dort dann auch Richtung Niederlande fahren zu können, äh, um so auch noch dann äh, Mitarbeiter zu akquirieren aus der Gruppe heraus.
0: Ja, weil du ja und äh, für alle die es nicht wissen, die ähm, du musst ja dann auch glaube ich auch wenn du jetzt von von Deutschland sage ich mal jetzt nahe der Grenze rüberfährst, ein paar Kilometer Richtung Niederlande oder Frankreich oder wo auch immer hin, Da musst du ja auch immer die Sprachen noch ähm, lernen. Ne? Also ich muss ja dann auch tatsächlich Niederländisch können, wenn ich jetzt als Lokführer jetzt eigentlich in Deutschland äh, arbeite und ich möchte zehn Kilometer nach Holland, darf ich glaube ich nicht sagen, aber Niederlande ist ja nur ein Teil der Niederlande. Ähm, da muss ich ja auch die Sprachen beherrschen. Ne? Da sprichst du ja ein spannendes Thema an.
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema und äh, da bin ich auch ein ganz großer ähm, Verfechter von der europäischen Sprache bzw. von von Europa allgemein, bin ja. ich ein großer Fan. Und äh, nehmen wir jetzt mal, die Niederlande hast du genommen, aber gehen wir noch weiter, gehen, nehmen wir das Land Belgien. Wenn ich als Lokführer, als deutscher Lokführer nach Belgien einfahren möchte, mhm. äh, muss ich erstmal grundsätzlich... Drei Sprachen sprechen: Französisch, Niederländisch und Deutsch. Und das okay. auf B1-Niveau. Ja. Jetzt im Vergleich und da kommen wir wieder drum, dass, dass ich auch denke, dass wir als als Schienentransportmittel diskriminiert werden von der Politik auch. Mhm. Äh, nimm einen, einen osteuropäischen äh, Lkw-Fahrer, ja. den setzt du auf einen Lkw und er fährt durch ganz Europa ohne die eigene Sprache zu sprechen. Und das passt für mich nicht zusammen. Ja. Und deshalb bin ich eigentlich auch ein, ein sehr großer Unterstützer und habe auch eine Petition eingelegt äh, mhm. dafür, um eine einheitliche Kommunikation, gerade grenzübergreifend oder so, auf den Weg zu bringen. Ja. Und das ist sehr schwerlich. Das, also ist sehr mühsam. Es gehört natürlich viel Politik damit äh, dazu. Und äh, Ich muss auch nicht derjenige sein, der das Tor schießt, ich möchte einfach nur den Ball im Spiel halten. Anstoß machen, zumindest Anstoß mal. Ne? Machen. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass wir durch diese Maßnahme, das ist nicht die Lösung an sich, aber es ist ein wichtiges Instrument, um mehr... Verkehr auf die Schiene zu bekommen? Ja, absolut, weil ich viel effizienter arbeiten kann an den Grenzen. Ich habe keine Brechpunkte. Weil das ist auch ein
0: bisschen einfacher mal. Also ich stelle mir das ja auch vor, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Lokführer, ich war ja nur Lokführer und, und in Deutschland unterwegs. Ja gut, ich ja. konnte noch Englisch, äh, was man halt in der Schule lernt. Der eine lernt nur Französisch oder was weiß ich. Mhm. Ah. Ähm, jetzt ist das ja natürlich auch eine kleine Hürde. Ne? Also wenn ich jetzt äh, mich mich bei euch ich bewerbe denn und fahre grenzüberschreitend, heißt das natürlich, und das kann man ja durchaus mal sagen, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Polen rüberfahre, nach Niederland rüberfahre, oder für den Polen gilt das gleiche natürlich in Richtung Deutschland, Absolut. dann muss er da in Deutschland oder Niederländer muss dann im ähm, entsprechenden Deutsch können. Das heißt ja dann für mich auch nochmal Ausbildung, also Sprachausbildung unter Umständen, wenn ich die wenn ich die Sprache nicht beherrsche. Das ist ja auch vielleicht eine kleine Hürde für den einen oder anderen, weil wir ja nur auch gerade vom Thema Fachkräftemangel gesprochen haben. Auch die Ausbildung, ich meine, die eine Ausbildung zum Lokführer ist jetzt schon jetzt nicht anspruchslos, würde ich sagen. Ne? Also es gehört schon einiges dazu. Es gibt unfassbar viele Regeln, gerade im grenzüberschreitenden Verkehr hat ja auch jedes Land, glaube ich, seine eigenen Signale,
1: das kommt ja auch noch dazu, ne? Das ist schon anspruchsvoll. Absolut. Also leider wird der, der Beruf oder die Tätigkeit ein bisschen, ähm, abgewertet in der Öffentlichkeit. Joystick, ne? Äh, ja, ein Joystick schmeißt man nach vorne und dann schmeißt das Ding. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, so eine Lokomotive, die kostet vier bis sieben Millionen Euro, um die anzuschaffen. Das ist schon mal eine Hausnummer, ja? Das ist schon mal, ein, hat man nicht mal so eben, das sind keine Peanuts. Ja. <lacht> und, ähm, auch die das Wissen mit diesen ganzen Streckenkenntnissen und, und diese ganzen Signaltechnik und sowas, das ist also enorm anspruchsvoll. Ja. Das muss man einfach wissen. Und ich glaube aber auch, dass diese Sprache durchaus äh, zu erlernen ist auch von den Lokführern. Also ja, da ja. bin ich äh, mir fest von überzeugt. Beziehungsweise, es machen ja auch viele. Es ne? ja, also. machen auch viele und es muss nicht nur bei den Lokführern sein, es muss natürlich auch bei den Fahrdienstleitern sein. Ne? Das ist, hm. ist ja eine Kommunikation, darum geht es ja letztlich. Und, und der Grundgedanke, wenn ich das eben erläutern darf, ist eigentlich, dass ich mir vorstellen könnte, hm. Es gibt ja feste Floskeln. Es gab ja, gibt es hier noch die Fahrdienstvorschrift?
0: Ja, umgangssprachlich auf jeden Fall. Ja, war, ja, Regelwerk ja 408, heißt es, glaube ich, in Deutschland. Okay,
1: ne? okay, das ist 400, okay. Und äh, da gibt es ja feste Wortlaute. Und wenn ich die jetzt in ganz Europa eigentlich jetzt mal übereinander lege, äh, sind die ähnlich überall. Das ist also, mhm. Das ist keine Raketenwissenschaft. Und wenn ich die dann in eine Sprache, und da wird sich jetzt Englisch natürlich ähm, anbieten, von mir aus aber auch gerne eine andere, soll mir egal sein, aber eine einheitliche Sprache übersetze und den Leuten beibringe, den neuen Azubis beibringe, beziehungsweise auch den, den äh, erfahrenen Lokführern durchaus zehn Jahre Zeit dafür gebe, dass man sagt, okay, 2035 schalten wir um und dann spricht jeder diese einheitliche
0: Sprache. Im grenzüberschreitenden Verkehr, genau. Im davon grenzüberschreitenden ja, ne? genau. Verkehr.
1: Und dann ist äh, sehe ich da eigentlich weniger Probleme drin.
0: Ja, nein, also es sind ja die kleinen Schritte, die natürlich die Welt manchmal ein bisschen einfacher machen. Und in dem Fall ich finde ich es einen super interessanten Ansatz. Und die Petition ist ja noch online, ihr habt es ja ähm, eingereicht hier beim Deutschen Bundestag und den Link, den tun wir ja einfach mal in die Podcast-Beschreibung dann könnt ihr also herzlich eingeladen, alle, die uns zuhören, dort durchaus ähm, diese Petition mitzuzeichnen und da geht es halt darum genau, ähm, dass es Englisch als einheitliche Eisenbahnverkehrssprache in, in Europa ähm, gefordert wird, beziehungsweise jetzt in dem, in dem grenzüberschreitenden Verkehr Fühlt euch also eingeladen, dort noch abzustimmen. Bis zum 17.8. geht das übrigens noch. Und das heißt, ein paar Tage sind noch möglich, dort zu unterstützen. Also super interessant finde ich das tatsächlich und macht es auf jeden Fall leichter. Nimmt mal wieder so eine kleine Hürde raus und ja, warum eigentlich nicht? Also wir könnten uns vielleicht in Summe mal etwas... Etwas einfacher werden in der Welt der Eisenbahnen. Manchmal habe ich das Gefühl, ne?
1: weil also die Globalisierung, die haben wir irgendwann angestoßen, die ist nicht mehr aufzuhalten. Und, durchaus. Äh, ja. Und ein einheitliches Europa ist äh, durchaus auch wünschenswert, auch wenn ja. nicht zu so politisch werden. Aber einige das vielleicht nicht wollen. Ich denke mir, dass das der richtige Weg ist, weil Unbedingt. Wir Menschen sind und Menschen müssen miteinander kommunizieren. Und ich kann natürlich ähm, als als äh, als Deutscher nicht erwarten, wenn ich nach Spanien komme, dann hat er Deutsch zu reden. Und wenn er mich nicht versteht, werde ich lauter, dann versteht er mich schon. Nein. Das wird noch nicht besser, nee, das Wir stimmt. müssen da auch vielleicht ein bisschen äh, europäischer werden und, und den ja. Leuten auch entgegen.
0: Sven, das sind jetzt tatsächlich also nicht nur leere Floskeln, sondern auch tatsächlich ähm, ja ein Stück weit auch handeln einfach mal ne? und einfach mal den Versuch wagen, etwas zu verändern. Ich meine, das Reden kann man immer viel, ähm, machen ist dann, äh, wie sagt man immer schön, reden ist cool, machen ist krasser oder irgendwie, ich weiß es nicht, kriegs jetzt nicht so hin, aber es ist was dran, kann ich sagen. Ähm, jetzt ist es so, wie verstanden, also ihr, ihr, ihr bildet verschiedene aus, also Wagenmeister, Lokführer und so weiter und so fort, Ähm, ja, warum bewerbe ich mich bei euch? Die alles entscheidende Frage.
1: <lacht> und nicht
0: bei den vielen anderen Bahnen? Ja,
1: weil wir es von Anfang an anders gemacht haben als die anderen. Also wir, nochmal, wir, wir sehen wirklich den Menschen hinter den, den Tätigkeiten und sehen nicht irgendeine Nummer. Wir möchten gerne, dass die Menschen mit einbeziehen, wirklich auch in Entscheidungen mit einbeziehen, bis zu einem gewissen Grad, natürlich alles ja. möglich, klar. Ähm, und wer wirklich seine, in den Niederlanden sage ich immer, also ich, ich erwarte sogar, dass meine Mitarbeiter eine eigene Meinung haben. Das ist ich erwarte gut. sogar, dass sie mir auch natürlich alles respektvoll, aber ihre Meinung auch mitteilen. Mhm. Weil auch ich habe eventuell mal einen Blickwinkel, den ich... Ähm, den die die ich vielleicht mal verlassen sollte und äh, durch durch irgendwelche Eingebungen von anderer Seite äh, die vielleicht diese Scheuklappen noch nicht ja. auf haben oder einen ganz anderen ja einen ganz anderen Blickwinkel haben, äh, dann auch mal angetriggert werden und sagen, okay, so kann man es vielleicht auch machen. Das wie gesagt, das das mir ist es nicht wichtig, dass ich das Tor schieße. Mir ist nur wichtig, dass wir als Team den Ball nach vorne bringen. Ja. Und ja. wer das Tor schießt, soll mir egal Scheiße. sein. Hauptsache dem Unternehmen geht es dann gut. Und dann geht es letztlich auch dem äh, den Mitarbeitern entsprechend gut. Also
0: was ich da auf jeden Fall raushöre, ganz, ganz viel Leidenschaft äh, in allem, was du sagst. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen, das habe ich gar nicht, das habe ich äh, tatsächlich vorhin ganz vergessen, ähm, zu erwähnen. Und, und ich glaube, das spielt vielleicht auch eine kleine Rolle, ähm, zumindest das äh, mein Eindruck. Du bist ja jetzt nicht nur CEO in HSL Netherland BV, sondern du bist ja auch Mitgesellschafter. Und vielleicht ist das ja auch nochmal ein bisschen, wo, wo du nochmal viel mehr ähm, Herzblut natürlich vielleicht auch ein bisschen dadurch äh, mit in dem Thema drin ist. Das spüre ich zumindest, ne? dass er sehr viel Herzblut auch mit dir spricht. Oder aus dir spricht.
1: Ja, absolut. Allerdings, ich war auch schon mal bei dem bei der großen Konzern in Mainz in der Rheinstraße. Ja. Weiß gar nicht, wen du da, da ansprichst. Ich, da war ich kein Mitgesellschafter und da habe ich aber auch Herzblut eingeplant. Ja. Also mir war auch immer wichtig, dass ich oder anders gesagt. Ich bekam lieber 100 Euro weniger und gehe aber gerne zur Arbeit, als 1000 Euro zu viel und gehe mit Magenschmerzen. Ja, das bringt mich nicht weiter, das bringt dem Unternehmen nicht weiter, das halt, hält man nicht lange durch.
0: Ja, zumal man ja auch viel Zeit, äh, ich meine, alle arbeiten viel, ähm, wir verbringen halt auch viel Zeit mit der Arbeit, wir ne? Oder viel Zeit. mit unseren Kollegen, Kolleginnen. Kolleginnen. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Ne? Absolut, absolut sehr wichtig. Und ich denke mir, egal was man auch macht, man sollte das schon mit mit Herzblut eigentlich machen. Das, das, anders funktioniert das nicht. Dann fällt es einem auch, auf allem alles auch leichter. Ne? Also, es wird also leichter, absolut. Das das, man fühlt sich da auch nicht als Arbeit, sondern es ist dann wirklich eine Leidenschaft. Und so, so kann man ja jedes Hobby und, und was man auch immer gerne macht, letztlich als Beispiel dafür auch nehmen. Okay.
0: Sven, jetzt habe ich hier noch, was. Äh, ähm, du hast mir heute zum Beginn äh, ein tolles Geschenk mitgebracht, eine Giraffe. Und die Giraffe ist und das gucken wir, dass wir das auch nochmal auf unser Foto raufkriegen, ähm, euer Maskottchen. Also ich habe jetzt nicht so viel Bahnunternehmen ähm, kennengelernt bis jetzt, die ein Maskottchen haben. Wie kommt es zu diesem Maskottchen? Erstmal vielen Dank auf jeden Fall für das Geschenk an der Stelle.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, das ist die Hesel. und ich bin da ein bisschen äh, zugekommen wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, wie gesagt, wir wir ziehen oder wir beziehen unsere Mitarbeiter ein und es schließt natürlich die Familie ebenfalls mit ein. Ja. Und, äh, die einige Mitarbeiter haben natürlich dann auch Kinder bekommen und äh, da war natürlich sehr naheliegend, dass ich auch ein Geschenk geben muss in welcher Form auch immer, aber auch für äh, für die Kinder und da kam dann eigentlich dann die Giraffe heraus und ich habe dann einmal bei einem großen niederländischen ähm, ähm, ja, eine Präsentation geben müssen ja. und äh, die Moderatorin, die fragte mich dann doch, warum wir denn eine Giraffe als als Maskottchen hatten. Und ich habe noch selber gedacht, ich denke, was ist das für eine Frage? ja und Aber da ging es dann eigentlich, wurde dann so ein bisschen der Automatismus oder da, da ging es eigentlich langsam los mit der mit der Geburt des Maskottchens, vor allen Dingen hat die Moderatorin bei, ihren, bei ihrer Tochter das Zimmer aufgeräumt und eine große Giraffe gefunden, ah, okay. die hat sie mir dann mitgebracht, <lacht> die steht bei uns auch noch in Rotterdam im Büro und ich habe dann gedacht, okay, da machst du jetzt ein bisschen mehr raus und wir äh, haben dann über Instagram gesagt, wir suchen einen Namen für die Giraffe ja. haben, und wir haben dann eine Modelllog verlost daraus aus den Einsendern, ähm, und äh, daraus ist dann Hasel geworden, letztlich dann H-A-S-E-L, also auch ja, dann H-S-L dann, ja, ja, ja. Hazel. Und äh, seit wir die dann auf Instagram gepostet haben, ist sie sehr, sehr weit rumgekommen. Also Sie, wir haben, sie wurde mitgenommen nach Mexiko, nach Ach, Japan, China, Mailand, <lacht> Spanien und überall wird Fotos gemacht, die bekomme jetzt aus Süddeutschland, teilweise auch aus, aus Mitgliedern von Team Bahn, äh, anfragen, ob man eine Hesel zugeschickt bekommt. Ach, und, äh, das ist natürlich jederzeit möglich, wenn man mir verspricht, dann damit ein Foto eben zu schicken, <lacht> dass ich es wieder auf Instagram senden kann. Und ich bekomme mittlerweile auch Fotos zugeschickt von Menschen, die ich gar nicht kenne. Ja. Die möchten dann gerne, dass wir dieses äh, Maskottchen dann auf Instagram sehen. Natürlich äh, sehen wir das alles auch ein bisschen mit Augenzwinkern. Ja? Es soll sympathisch sein. es Klar. Uns, äh, ne? Wir sind Menschen und es ist einfach eine, eine schöne, sympathische Sache.
0: Also ich, für meinen Teil, ähm, Sven kann sagen, ich fand sympathisch. Die wird jetzt hier auf jeden Fall äh, einen ganz äh, festen Platz im Office hier bei uns kriegen. Das ähm, ist ja schön. Da kannst du einen drauf lassen. Und wahrscheinlich werde ich auch mal ein Foto zuschicken. Mal gucken, wo sie so, ja. mit mir noch so hinkommt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Es hat dafür gesorgt, für ein Lächeln, kann ich schon mal sagen. Es war auf jeden Fall sehr sympathisch. Da hat sich der Tag doch schon gelohnt. oder? Genau. Sven, an der Stelle, wir sind schon wieder fast am Ende. Ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön, dass du heute da warst. Und mit uns auch mal so ein bisschen die andere Perspektive ähm, einnehmen lassen hast quasi. Ähm, vielleicht noch in eigener Sache, ähm, wie erreicht man denn euch, wie findet man euch? Eure Website lautet?
1: hsl-netherlands.eu, ja. aber auch die HSL Logistik natürlich, über Google jederzeit zu finden, auf Instagram unter hsl Netherlands auf LinkedIn auch Hasel Desolenz bzw. und da und findet man
0: Sprach. die ganzen die ganze Vielfalt der Jobs auch bei euch, dass man natürlich absolut.
1: auch absolut sehr gerne ähm, herzlich eingeladen
0: genau sich bei euch äh, bewerben kann und wir haben ja gehört, ihr seid in ganz Europa mehr oder weniger ähm, unterwegs. Also alle da draußen, die doch noch mal ein wenig ähm, Richtung Lokführer, Wagenmeister und was es nicht so alles äh, noch für tolle Jobs gibt, ähm, schaut einfach mal vorbei. Auf deren Website. HSL, einfach sonst googeln, da findet ihr garantiert was. So habe ich es nämlich auch gefunden. Viele, viele Jobs, einfach mal gucken. Sven, vielen, vielen Dank, ähm, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und Qualität hat einen Namen, HSL.
0: <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und danke fürs Reinhören. Macht's gut.